0: Sección 7 de Antología de cuentos fantásticos Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Gabriel Candia La Corza Blanca de Gustavo Adolfo Becker En un pequeño lugar de Aragón y allá por los años de mil trescientos y pico, vivía, retirado en su torre señorial, un famoso caballero llamado Don Dionís, el cual, después de haber servido a su rey en la guerra contra infieles, descansa a la sazón, entregado al alegre ejercicio de la caza, de las rudas fatigas de los combates. Aconteció una vez a este caballero, hallándose en su favorita diversión acompañado de su hija, cuya belleza singular y extraordinaria blancura le había granjeado el sobrenombre de la Azucena, que como se le entrase a más andar el día, engolfados en perseguir a una res en el monte de su feudo, tuvo que acogerse, durante las horas de la siesta, a una cañada por donde corría un riachuelo, saltando de roca en roca con un ruido manso y agradable. Haría cosa de unas dos horas que don Dionís se encontraba en aquel delicioso lugar recostado sobre la menuda grama a la sombra de una chopera, departiendo amigablemente con sus monteros sobre las peripecias del día, y refiriéndose unos a otros las aventuras, más o menos curiosas, que en su vida de cazadores les habían acontecido, cuando por lo alto de la más empinada ladera y a través de los alternados murmullos del viento que agitaba las hojas de los árboles, comenzó a percibirse, cada vez más cerca, el sonido de una esquililla, semejante a la del guión de un rebaño. En efecto era así, pues a poco de oírse la esquililla, empezaron a saltar por entre las apiñadas masas de Cantueso y Tomillo, y a descender a la orilla opuesta del riachuelo, hasta unos cien corderos, blancos como la nieve, detrás de los cuales, con su caperuza calada para preservarse la cabeza de los perpendiculares rayos del sol y su ato al hombro en la punta de un palo, apareció el zagal que los conducía. —A propósito de aventuras extraordinarias —exclamó al verle uno de los monteros de don Dionís dirigiéndose a su señor—. Ahí tenéis a Esteban el Zagal, que de algún tiempo a esta parte anda más tonto de lo que naturalmente lo hizo Dios, que no es poco, y el cual puede haceros pasar un rato divertido, refiriendo la causa de sus continuos sustos. —Pues, ¿qué le acontece a ese pobre diablo? —exclamó don Dionis con aire de curiosidad picada. —¡Friolera! —añadió el montero en tono de zumba—. Es el caso que, sin haber nacido en Viernes Santo, ni estar señalado con la cruz, ni hallarse en relaciones con el demonio a lo que se puede colegir de sus hábitos de cristiano viejo, se encuentra, sin saber cómo ni por dónde, dotado de la facultad más maravillosa que ha poseído hombre alguno, a no ser Salomón, de quien se dice que sabía hasta el lenguaje de los pájaros. ¿Y a qué se refiere esa facultad maravillosa? Se refiere, prosiguió el montero, a que, según él afirma, y lo jura y perjura por todo lo más sagrado del mundo, los siervos que discurren por este monte se han dado de ojo para no dejarle en paz, siendo lo más gracioso del caso que, en más de una ocasión, les ha sorprendido concertando entre sí las burlas que han de hacerle y después que estas burlas se han llevado a término, ha oído las ruidosas carcajadas con que las celebran. Mientras esto decía el montero, Constanza, que así se llamaba la hija de Don Dionis se había aproximado al grupo de los cazadores, y como demostrase su curiosidad por conocer la extraordinaria historia de Esteban, uno de estos se adelantó hasta el sitio en donde el zagal daba de beber a su ganado, y le condujo a presencia de su señor, que, para disipar la turbación y el visible encogimiento del pobre mozo, se apresuró a saludarle por su nombre, acompañando el saludo con una bondadosa sonrisa. Era Esteban un muchacho de diecinueve a veinte años, con la cabeza pequeña y hundida entre los hombros, los ojos pequeños y azules, la mirada incierta y torpe como la de los albinos, la nariz roma, los labios gruesos y entreabiertos, la frente calzada, la tez blanca, pero ennegrecida por el sol, y el cabello, que le caía parte sobre los ojos y parte alrededor de la cara, en judejas ásperas y rojas, semejantes a las crines de un rocín colorado. Esto, sobre poco más o menos, era Esteban, en cuanto al físico. Respecto a su moral, podía asegurarse, sin temor de ser desmentido ni por él ni por ninguna de las personas que le conocían, que era perfectamente simple, aunque un tanto suspicaz y malicioso, como buen rústico. Una vez el zagal repuesto de su turbación, le dirigió de nuevo la palabra don Dionís, y con el tono más serio del mundo y fingiendo un extraordinario interés por conocer los detalles del suceso, a que su montero se había referido, le hizo una multitud de preguntas, a las que Esteban comenzó a contestar de una manera evasiva, como deseando evitar explicaciones sobre el asunto. Estrechado, sin embargo, por las interrogaciones de su señor y por los ruegos de Constanza, que parecía la más curiosa e interesada en que el pastor refiriese sus estupendas aventuras, decidióse éste a hablar, mas no sin que antes dirigiese a su alrededor una mirada de desconfianza, como temiendo ser oído por otras personas que las que allí estaban presentes, y de rascarse tres o cuatro veces la cabeza tratando de reunir sus recuerdos o hilvanar su discurso, que al fin comenzó de esta manera. Es el caso, señor, que según me dijo un preste de Tarazona, al que acudí no a mucho para consultar mis dudas, con el diablo no sirven juegos, sino punto en boca. Buenas y muchas oraciones a San Bartolomé, que es quien le conoce las cosquillas, y dejarle andar que Dios, que es justo y está allá arriba, proveerá a todo. Firme a esta idea, había decidido no volver a decir palabras sobre el asunto a nadie, ni por nada. Pero lo haré yo por satisfacer vuestra curiosidad. Y a fe, a fe que... Después de todo, si el diablo me lo toma en cuenta y torna a molestarme en castigo de mi indiscreción, buenos evangelios llevo cosidos en la pellica, y con su ayuda creo que, como otras veces, no me será inútil el garrote. —Pero vamos —exclamó don Dionís, impaciente al escuchar las digresiones del zagal, que amenazaba no concluir nunca—. —Déjate de rodeos y ve derecho al asunto. —A él voy —contestó con calma Esteban— que después de dar una gran voz, acompañada de un silbido, para que se agruparan los corderos que no perdía de vista y comenzaban a desparramarse por el monte, tornó a rascarse la cabeza y prosiguió así. Por una parte, vuestras continuas excursiones, y por otra, el dale que le das de los cazadores furtivos que, ya con trampa o con ballesta, no dejan resabida en veinte jornadas al contorno. Habían, no hace mucho, agotado la caza en estos montes, hasta el extremo de no encontrarse un venado en ellos ni por un ojo de la cara. Hablaba yo de esto mismo en el lugar, sentado en el porche de la iglesia, donde después de acabada la misa del domingo solía reunirme con algunos peones de los que labran la tierra de Veratón, cuando algunos de ellos me dijeron, «Pues, hombre, no sé en qué consista el que tú no lo topes», pues de nosotros podemos asegurarte que no bajamos una vez a las asas, que no nos encontremos rastro, y hace tres o cuatro días, sin ir más lejos, una manada, que a juzgar por las huellas debía componerse de más de veinte, le cegaron antes de tiempo una pieza de trigo al santero de la Virgen del Romeral. ¿Y hacia qué sitio seguía el rastro? Pregunté a los peones, con ánimo de ver si topaba con la tropa hacia la cañada de los Cantuesos, me contestaron. No eché en saco roto la advertencia y aquella misma noche fui a apostarme entre los chopos. Durante toda ella estuve oyendo por acá y por allá, tan pronto lejos como cerca, el bramido de los ciervos, que se llamaban unos a otros y de vez en cuando sentía moverse el ramaje a mis espaldas. Pero por más que me hice todo ojos, la verdad es que no pude distinguir a ninguno. No obstante, al romper el día, cuando llevé los corderos al agua, a la orilla de este río, como cosa de dos tiros de onda del sitio en que nos hallábamos, y en una umbría de chopos, donde ni a la hora de siesta se desliza un rayo de sol, encontré huellas recientes de los ciervos, algunas ramas desgajadas, la corriente un poco turbia y, lo que es más particular, entre el rastro de las reces, las breves suellas de unos pies pequeñitos como la mitad de la palma de mi mano, sin ponderación alguna. Al decir esto, el mozo instintivamente, y al parecer, buscando un punto de comparación, dirigió la vista hacia el pie de Constanza, que asomaba por debajo del brial, calzado de un precioso chapín de tafilete amarillo pero como al par de Esteban bajasen también los ojos de don Dionís y algunos de los monteros que le rodeaban, la hermosa niña se apresuró a esconderlo, exclamando con el tono más natural del mundo «¡Oh no! Por desgracia, no los tengo yo tan pequeñitos, pues de ese tamaño solo se encuentran en las hadas cuya historia nos refieren los trovadores». «Pues no paró aquí la cosa», continuó el zagal, cuando Constanza hubo concluido sino que otra vez, habiéndome colocado en otro escondite por donde indudablemente habían de pasar los ciervos para dirigirse a la cañada, allá al filo de la medianoche, me rindió un poco el sueño, aunque no tanto que no abriese los ojos en el mismo punto en que creí percibir que las ramas se movían a mi alrededor. Abrí los ojos, según dejo dicho, me incorporé con sumo cuidado y poniendo atención a aquel confuso murmullo, que cada vez sonaba más próximo, oí en las ráfagas del aire como gritos y cantares extraños, carcajadas y tres o cuatro voces distintas que hablaban entre sí, con un ruido y algarabía semejante al de las muchachas del lugar cuando, riendo y bromeando por el camino, vuelven en bandadas de la fuente con sus cántaros en la cabeza. Según colegía de la proximidad de las voces y del cercano chasquido de las ramas que crujían al romperse para dar paso a aquella turba de locuelas, iban a salir de la espesura a un pequeño rellano que forma el monte en el sitio donde yo estaba oculto, cuando enteramente a mis espaldas, tan cerca o más que me encuentro de vosotros, oí una voz fresca, delgada y vibrante, que dijo: Creedlo señores, —Esto es tan seguro como que me he de morir —dijo clara y distintivamente estas propias palabras. —Por aquí, por aquí, compañeras, que está ahí el bruto de Esteban. Al llegar a este punto de la relación del zagal, los circunstantes no pudieron contener ya por más tiempo la risa que hacía largo rato les retosaba en los ojos y, dando rienda a su buen humor, prorrumpieron en una carcajada estrepitosa. De los primeros en comenzar a reír y de los últimos en dejarlo, fueron don Dionís, que a pesar de su fingida circunspección, no pudo por menos de tomar parte en el general regocijo, y su hija Constanza, la cual, cada vez que miraba a Esteban, todo confuso y suspenso, tornaba a reírse como una loca, hasta el punto de saltarle las lágrimas a los ojos. El zagal, por su parte aunque sin entender al efecto que su narración había producido, parecía todo turbado e inquieto, y mientras los señores reían a sabor de sus inocentadas, él tornaba la vista a un lado y a otro con visibles muestras de temor y como queriendo descubrir algo a través de los cruzados troncos de los árboles. —¿Qué es eso, Esteban? ¿Qué te sucede? —le preguntó uno de los monteros. Notando la creciente inquietud del pobre mozo, que ya fijaba sus espantadas pupilas en la hija risueña de don Dionís, ya las volvía a su alrededor con una expresión asombrada y estúpida. —Me sucede una cosa muy extraña —exclamó Esteban— cuando, después de escuchar las palabras que llevo referidas, me incorporé con prontitud para sorprender a la persona que las había pronunciado, una corza blanca, como la nieve, salió de entre las mismas matas en donde yo estaba oculto y dando unos saltos enormes por encima de los carrascales y los lentiscos, se alejó seguida de una tropa de corzas de su color natural, y así éstas, como la blanca que las iba guiando, no arrojaban bramidos al huir, sino que se reían con unas carcajadas cuyo eco juraría que aún me están sonando en los oídos en este momento. —¡Va, va, Esteban! —exclamó don Dionís con aire burlón—. Sigue los consejos del preste de Tarazona. No hables de tus encuentros con los corsos amigos de burlas. No sea que haga el diablo que al fin pierdas el poco juicio que tienes. Y pues ya estás provisto de los evangelios. Y sabes las oraciones de San Bartolomé. Vuélvete a tus corderos que comienzan a desbandarse por la cañada. Si los espíritus malignos tornan a incomodarte, ya sabes el remedio. Paternoster y garrotazo. El zagal. Después de guardarse en el zurrón un medio pan blanco y un trozo de carne de jabalí, y en el estómago un valiente trago de vino que le dio, por orden de su señor, uno de los palafraneros, despidióse de don Dionís y su hija, y apenas estuvo cuatro pasos, comenzó a voltear la onda para reunir a pedradas los corderos. Como a esta sazón notase don Dionís que entre unas y otras las horas del calor eran ya pasadas, y el vientecillo de la tarde comenzaba a mover las hojas de los chopos y a refrescar los campos, dio orden a su comitiva para que enderezasen las caballerías que andaban paseando sueltas por el inmediato soto, y cuando todo estuvo a punto, hizo seña a los unos para que soldasen las traillas, y a los otros para que tocasen las trompas. Y saliendo en tropel de la chopera, prosiguió adelante la interrumpida casa. Capítulo 2 Entre los monteros de don Dionís había uno llamado Garcés, hijo de un antiguo servidor de la familia y, por tanto, el más querido de sus señores. Garcés tenía, poco más o menos, la edad de Constanza, y desde muy niño había se acostumbrado a prevenir el menor de sus deseos y a adivinar y satisfacer el más leve de sus antojos. Por su mano se entretenía en afilar en los ratos de ocio, las agudas saetas de su ballesta de marfil, él domaba los potros que había de montar su señora, él ejercitaba en los ardides de la casa a sus lebreles favoritos y amaestraba a sus halcones, a los cuales compraba en las ferias de Castilla caperuzas rojas bordadas de oro. Para con los otros monteros, los pajes y la gente menuda del servicio de don Dionís, la exquisita solicitud de Garcés y el aprecio con que sus señores le distinguían habíanle valido una especie de general animadversión, y, al decir de los envidiosos, en todos aquellos cuidados con que se adelantaba a prevenir los caprichos de su señora revelábase su carácter de adulador y rastrero. No faltaban, sin embargo, algunos que, más avisados o maliciosos, creyeron sorprender en la asiduidad del solícito mancebo algunas señales de mal disimulado amor. Si en efecto era así, el oculto cariño de Garcés tenía más que sobrada disculpa en la incomparable hermosura de Constanza. Hubiéranse necesitado un pecho de roca y un corazón de hielo para permanecer impasible un día y otro al lado de aquella mujer singular por su belleza y sus raros atractivos. La azucena de Moncayo llamabanla en veinte leguas a la redonda, y bien merecía ese sobrenombre, porque era tan airosa, tan blanca y tan rubia, que, como las azucenas, parecía que Dios la había hecho de nieve y oro. Y sin embargo, entre los señores comarcanos, murmurábase que la hermosa castellana de Veratón no era tan limpia de sangre como Bella, y que a pesar de sus trenzas rubias y su tez de alabastro, había tenido por madre una gitana. Lo desierto que pudiera haber en estas murmuraciones, nadie pudo nunca decirlo, porque la verdad era que don Dionís tuvo una vida bastante azarosa en su juventud, y después de combatir largo tiempo bajo la conducta del monarca aragonés, del cual recabó, entre otras mercedes, el feudo de Moncayo, marchóse a Palestina, en donde anduvo errante algunos años, para volver por último a encerrarse en su castillo de Veratón con una hija pequeña, nacida sin duda en aquellos países remotos. El único que hubiera podido decir algo acerca del misterioso origen de Constanza, pues acompañó a don Dionís en sus lejanas peregrinaciones, era el padre de Garcés. Y éste había ya muerto hacía bastante tiempo, sin decir una sola palabra sobre el asunto ni a su propio hijo, que varias veces, y con muestras de grande interés, se lo había preguntado. El carácter, tan pronto retraído y melancólico como bullicioso y alegre, de Constanza, la extraña exaltación de sus ideas, sus extravagantes caprichos, sus nunca vistas costumbres, hasta la particularidad de tener los ojos y las cejas negras como la noche, siendo blanca y rubia como el oro, habían contribuido a dar pábulo a las hablillas de sus vecinos, y aún el mismo Garcés, que tan íntimamente la trataba, había llegado a persuadirse que su señora era algo especial y no se parecía a las demás mujeres. Presente a la relación de Esteban, como los otros monteros, Garcés fue acaso el único que oyó con verdadera curiosidad los pormenores de su increíble aventura y si bien no pudo menos de sonreír cuando el zagal repitió las palabras de la Corsa Blanca, desde que abandonó el soto en que había encesteado, comenzó a revolver en su mente las más absurdas imaginaciones. No cabe duda que todo eso del hablar las Corzas es pura aprensión de Esteban, que es un completo mentecato, decía entre sí el joven montero, mientras que, jinete en un poderoso alazán, seguía paso a paso el palefrén de Constanza, el cual también parecía mostrarse un tanto distraída y silenciosa y retirada del tropel de los cazadores, apenas tomaba parte en la fiesta. Pero, ¿quién dice que en lo que refiere ese simple no existirá algo de verdad? Prosiguió pensando el mancebo. Cosas más extrañas hemos visto en el mundo, y una corza blanca bien puede haberla, puesto que si se ha de dar crédito a las cantigas del país, San Huberto, patrón de los cazadores, tenía una. Oh, si yo pudiese coger viva una corza blanca para ofrecérsela a mi señora. Así pensando y discurriendo pasó Garcés la tarde y cuando ya el sol comenzó a esconderse por detrás de las vecinas lomas y don Dionís mandó volver grupas a su gente para tornar al castillo, separóse, sin ser notado, de la comitiva y echó en busca del zagal por lo más espeso e intrincado del monte. La noche había cerrado casi por completo cuando don Dionís llegaba a las puertas del castillo. Acto continuo, dispusieronle una frugal colación y sentóse con su hija a la mesa. —¿Y Garcés? ¿Dónde está? —preguntó Constanza, notando que su montero no se encontraba allí para servirla como tenía por costumbre. —No sabemos se apresuraron a contestar los otros servidores. Desapareció de entre nosotros cerca de la cabaña, y esta es la hora en que todavía no le hemos visto. En este punto llegó Garcés todo sofocado, cubierta aún de sudor la frente, pero con la cara más regocijada y satisfecha que pudiera imaginarse. «Perdonadme, señora», exclamó dirigiéndose a Constanza. «Perdonadme si he faltado un momento a mi obligación» pero allá de donde vengo a todo el correr de mi caballo, como aquí, solo me ocupaba en serviros. —¿En servirme? —repitió Constanza. —No comprendo lo que quieres decir. —Sí, señora, en serviros —repitió el joven—, pues he averiguado que es verdad que la corza blanca existe. A más de Esteban lo dan por seguro otros varios pastores, que juran haberla visto más de una vez y con ayuda de los cuales espero en Dios y en mi patrón San Huberto que antes de tres días, viva o muerta, os la traeré al castillo. —¡Va, va! —exclamó Constanza con aire de zumba, mientras hacían coro a sus palabras las risas, más o menos disimuladas, de los circunstantes. —Déjate de cacerías nocturnas y de corsas blancas, mira que el diablo ha dado en la flor de tentar a los simples, y si te empeñas en andarle a los talones, va a dar que reír contigo, como con el pobre Esteban. —Señora —interrumpió Garcés con voz entrecortada y disimulando en lo posible la cólera que le producía el burlón regocijo de sus compañeros. —Yo no me he visto nunca con el diablo, y por consiguiente no sé todavía cómo las gasta, pero conmigo os juro que todo podrá hacer, menos dar que reír porque el uso de ese privilegio solo en vos sé tolerarlo. Constanza conoció el efecto que su burla había producido en el enamorado joven, pero deseando apurar su paciencia hasta lo último, tornó a decir en el mismo tono. Y si al dispararle te saluda con alguna risa del género de la que oyó Esteban, o se te ríe en la nariz, y al escuchar sus sobrenaturales carcajadas, se te cae la ballesta de las manos y, antes de reponerte del susto, ya ha desaparecido la corza blanca, más ligera que un relámpago. Oh. exclamó Garcés. En cuanto a eso, estad segura que, como yo la topase a tiro de ballesta, aunque me hiciesen más monos que un juglar, aunque me hablara, no ya en romance, sino en latín como el abad de Monilla, no se iba sin un arpón en el cuerpo. En este punto del diálogo terció don Dionís, y con una desesperante gravedad, a través de la que se adivinaba toda la ironía de sus palabras, comenzó a darle al ya ascendereado mozo los consejos más originales del mundo para el caso de que se encontrase de manos a boca con el demonio convertido en corza blanca. A cada nueva ocurrencia de su padre, Constanza fijaba sus ojos en el atribulado Garcés y rompía a reír como una loca, en tanto que los otros servidores esforzaban las burlas con sus miradas de inteligencia y su mal encubierto gozo. Mientras duró la colación prolongóse esta escena, en que la credulidad del joven montero fue, por decirlo así, el tema obligado de la general regocija, de modo que cuando se levantaron los paños y don dionís y Constanza se retiraron a sus habitaciones y toda la gente del castillo se entregó al reposo, Garcés permaneció un largo espacio de tiempo irresoluto, dudando si, a pesar de las burlas de sus señores, proseguiría firme en su propósito, o desistiría completamente de la empresa. —¡Qué diantre! —exclamó saliendo del estado de incertidumbre en que se encontraba. —Mayor mal del que me ha sucedido no puede sucederme, y si, por el contrario, es verdad lo que nos ha contado Esteban, oh, entonces, ¿cómo es de saborear mi triunfo? Esto diciendo, armó su ballesta, no sin haberle hecho antes la señal de la cruz en la punta de la vira, y, colocándosela a la espalda, se dirigió a la poterna del castillo para tomar la vereda del monte. Cuando Garcés llegó a la cañada y al punto en que, según las instrucciones de Esteban, debía aguardar la aparición de las corsas, la luna comenzaba a remontarse con lentitud por detrás de los cercanos montes fuer de buen cazador y práctico en el oficio, antes de elegir un punto a propósito para colocarse al acecho de las reses, anduvo un gran rato de acá para allá examinando las trochas y las veredas vecinas, la disposición de los árboles, los accidentes del terreno, las curvas del río y la profundidad de sus aguas. Por último, después de terminar este minucioso reconocimiento del lugar en que se encontraba, Agazapose en un ribazo, junto a unos chopos de copas elevadas y oscuras, a cuyo pie crecían unas matas de lentisco, altas lo bastante como para ocultar a un hombre echado en tierra. El río, que desde las musgosas rocas donde tenía su nacimiento venía, siguiendo las sinuosidades del moncayo, a entrar en la cañada por una vertiente... Deslizábase desde allí, bañado al pie de los sauces que sombreaban su orilla o jugueteando con alegre murmullo entre las piedras rodadas del monte, hasta caer en una hondura próxima al lugar que servía de escondrijo al montero. Los álamos, cuyas plateadas hojas movían el aire con un rumor dulcísimo, los sauces que, inclinados sobre la limpia corriente, Humedecían en ella las puntas de sus desmayadas ramas y los apretados carrascales, por cuyos troncos subían y se enredaban las madreselvas y las campanillas azules, formaban un espeso muro de follaje alrededor del remanso del río. El viento, agitando los frondosos pabellones de verdura que derramaban en torno su flotante sombra, dejaba penetrar a intervalos un furtivo rayo de luz que brillaba como un relámpago de plata sobre la superficie de las aguas inmóviles y profundas. Oculto tras los matojos, con el oído atento al más leve rumor y la vista clavada en el punto en donde, según sus cálculos, debían aparecer las corzas, Garcés esperó inútilmente un gran espacio de tiempo. Poco a poco, y bien fuese que el peso de la noche que ya había pasado de la mitad, comenzase a dejarse sentir, bien que el lejano murmullo del agua, el penetrante aroma de las flores silvestres y las caricias del viento comunicasen a sus sentidos el dulce sopor en que parecía estar impregnada la naturaleza toda, el enamorado mozo, que hasta aquel punto había estado entretenido revolviendo en su mente las más halagüeñas imaginaciones Comenzó a sentir que sus ideas se elaboraban con más lentitud y sus pensamientos tomaban formas más leves e indecisas. Después de mecerse un instante en ese vago espacio que media entre la vigilia y el sueño, entornó al fin los ojos, dejó escapar la ballesta de sus manos y se quedó profundamente dormido. Cosa de dos horas o tres haría ya que el joven montero roncaba a pierna suelta. Disfrutando a todo sabor de uno de los sueños más apacibles de su vida, cuando de repente entreabrió los ojos sobresaltado, e incorporóse a medias, lleno aún de ese estupor del que vuelve en sí de improviso después de un sueño profundo. En las ráfagas del aire, y confundido con los leves rumores de la noche, creyó percibir un extraño murmullo de voces delgadas, dulces y misteriosas que hablaban entre sí, Reían o cantaban, cada cual por su parte y una cosa diferente, formando luego una algarabía tan ruidosa y confusa como la de los pájaros que despiertan al primer rayo del sol entre las frondas de una alameda. Este extraño rumor solo se dejó oír un instante, y después todo volvió a quedar en silencio. —Sin duda soñaba con las majaderías que nos refirió el zagal —exclamó Barcés Restregándose los ojos con mucha calma, en la firme persuasión de que cuanto había creído oír no era más que esa vaga huella del ensueño que queda al despertar en la imaginación, como queda en el oído la última cadencia de una melodía después que ha expirado temblando la última nota. Y, dominado por la invencible languidez que embargaba a sus miembros, iba a reclinar de nuevo la cabeza sobre el césped, cuando tornó a oír el eco distante de aquellas misteriosas voces que, acompañándose del rumor del aire, del agua y de las hojas, cantaban así. El arquero que velaba en lo alto de la torre ha reclinado su cabeza en el muro. El cazador furtivo que esperaba sorprender la res le ha sorprendido el sueño. El pastor que aguarda el día consultando las estrellas duerme ahora y dormirá hasta el amanecer. Reina de las ondinas, sigue nuestros pasos. Ven a mecerte en las ramas de los sauces sobre el haz del agua. Ven a embriagarte con el perfume de las violetas que se abren entre las sombras. Ven a gozar de la noche, que es el día de los espíritus. Mientras flotaban en el aire las suaves notas de aquella deliciosa música, García se mantuvo inmóvil. Después que se hubo desvanecido, con mucha precaución, apartó un poco las ramas y, no sin experimentar algún sobresalto, vio aparecer las corsas, que en tropel y saltando los matorrales con ligereza increíble, unas veces, deteniéndose como a escuchar otras, jugueteando entre sí, ya escondiéndose entre la espesura, ya saliendo nuevamente a la senda, bajaban del monte con dirección al remanso del río. Delante de sus compañeras, más ágil, más linda, más juguetona y alegre que todas, saltando, corriendo, parándose y tornando a correr, de modo que parecía no tocar el suelo con los pies, iba la corza blanca, cuyo extraño color destacaba como una fantástica luz sobre el oscuro fondo de los árboles. Aunque el joven se sentía dispuesto a ver en cuanto le rodeaba algo de sobrenatural y maravilloso, la verdad del caso era que, prescindiendo de la momentánea alucinación que turbó un instante sus sentidos, fingiéndole músicas, rumores y palabras, ni en la forma de las corsas, ni en sus movimientos, ni en los cortos bramidos con que parecían llamarse, había nada con que no debiese estar ya muy familiarizado un cazador práctico en esta clase de expediciones nocturnas. A medida que desechaba la primera impresión... Garcés comenzó a comprenderlo así, y riéndose interiormente en su incredulidad y su miedo, desde aquel instante solo se ocupó en averiguar, teniendo en cuenta la dirección que seguían, el punto donde se hallaban las corsas. Hecho el cálculo, cogió la ballesta entre los dientes y arrastrándose como una culebra por detrás de los lentiscos, fue a situarse cosa de unos cuarenta pasos más lejos del lugar en que antes se encontraba. Una vez acomodado en su nuevo escondite, esperó el tiempo suficiente para que las corzas estuvieran ya dentro del río, a fin de hacer el tiro más seguro. Apenas empezó a escuchar ese ruido particular que produce el agua que se bate a golpes o se agita con violencia, Carcés comenzó a levantarse poquito a poco y con las mayores precauciones, apoyándose en la tierra, primero sobre la punta de los dedos y después con una de las rodillas. Ya de pie, cerciorándose a tiendas de que el arma estaba preparada, dio un paso hacia adelante, alargó el cuello por encima de los arbustos para dominar el remanso y tendió la ballesta. Pero en el mismo punto en que, a par de la ballesta, tendió la vista buscando el objeto que había de herir, se escapó de sus labios un imperceptible e involuntario grito de asombro. La luna, que había ido remontándose con lentitud por el ancho horizonte, estaba inmóvil y como suspendida en la mitad del cielo. Su dulce claridad inundaba el soto, abrillantaba la intranquila superficie del río y hacía ver los objetos como a través de una gasa azul. Las corsas habían desaparecido. En su lugar, lleno de estupor y casi de miedo, vio Garcés un grupo de bellísimas mujeres, de las cuales unas entraban en el agua jugueteando mientras las otras acababan de despojarse de las ligeras túnicas que aún ocultaban a la codiciosa vista el tesoro de sus formas. En esos ligeros y cortados sueños de la mañana, ricos en imágenes risueñas y voluptuosas, sueños diáfanos y celestes como la luz que entonces comienza a transparentarse a través de las blancas cortinas del lecho, no ha habido nunca imaginación de veinte años que bosquejase con los colores de la fantasía una escena semejante a la que se ofrecía en aquel punto a los ojos del atónito Garcés. Despojadas ya de sus túnicas y sus velos de mil colores, que destacaban sobre el fondo suspendidos de los árboles o arrojados con descuido sobre la alfombra del césped, las muchachas discurrían a su placer por el soto, formando grupos pintorescos, y entraban y salían en el agua, haciéndola saltar en chispas luminosas sobre las flores de la margen como una menuda lluvia de rocío. Aquí una de ellas, blanca como el vellón de un cordero, sacaba su cabeza rubia entre las verdes y flotantes hojas de una planta acuática, de la cual parecía una flor a medio abrir, cuyo flexible tallo más bien se adivinaba que se veía temblar debajo de los infinitos círculos de luz de las ondas. Otra allá, con el cabello suelto sobre los hombros, mecíase, suspendida de la rama de un sauce, sobre la corriente del río, y sus pequeños pies color de rosa hacían una raya de plata al pasar rozando la tersa superficie. En tanto que éstas permanecían recostadas aún al borde del agua, con los azules ojos adormecidos, aspirando con voluptuosidad el perfume de las flores, y estremeciéndose ligeramente al contacto de la fresca brisa, aquellas danzaban en vertiginosa ronda, entrelazando caprichosamente sus manos, dejando caer atrás la cabeza con delicioso abandono, e hiriendo al suelo con el pie en alternada cadencia. Era imposible seguirlas con sus ágiles movimientos, imposible abarcar con una mirada los infinitos detalles del cuadro que formaban, unas corriendo, jugando y persiguiéndose con alegres risas por entre el laberinto de los árboles, otras surcando el agua como cisnes y rompiendo la corriente con el levantado seno, otras, en fin, sumergiéndose en el fondo, donde permanecían largo rato para volver a la superficie, trayendo una de esas flores extrañas que nacen escondidas en el lecho de las aguas profundas. La mirada del atónito montero, vagaba absorta de un lado a otro, sin saber dónde fijarse, hasta que, sentado bajo un pabellón de verdura que parecía servirle de dosel y rodeada de un grupo de mujeres que la ayudaban a despojarse de sus ligerísimas vestiduras, creyó ver el objeto de sus ocultas adoraciones, la hija del noble don Dionís, la incomparable Constanza. Marchando de sorpresa en sorpresa, el enamorado joven no se atrevía ya a dar crédito ni al testimonio de sus sentidos, y creíase, bajo la influencia, de un sueño fascinador y engañoso. No obstante, pugnaba en vano por persuadirse de que todo cuanto veía era efecto del desarreglo de su imaginación, porque mientras más la miraba y más despacio, más se convencía de que aquella mujer era Constanza. No podía caber duda, no. Suyos eran aquellos ojos oscuros y sombreados de largas pestañas que apenas bastaban a amortiguar la luz de sus pupilas. Suya, aquella rubia y abundante cabellera que, después de coronar su frente, se derramaba por su blanco seno y sus redondas espaldas como una cascada de oro. Suyos, en fin, aquel cuello airoso que sostenía su lánguida cabeza ligeramente inclinada como una flor que se rinde al peso de las gotas del rocío y de aquellas voluptuosas formas que él había soñado tal vez y de aquellas manos semejantes a manojos de jazmines y de aquellos pies diminutos, comparables solo con dos grumos de nieve que el sol no ha podido derretir y que en la mañana blanquean entre la verdura. En el momento en que Constanza salió del bosquecillo, sin velo alguno que ocultase a los ojos de su amante los escondidos tesoros de su hermosura, sus compañeras comenzaron nuevamente a cantar estas palabras con una melodía dulcísima. Genios del aire, habitadores del luminoso éter, venid envueltos en el girón de niebla plateada. Silfos invisibles, dejad el cáliz de los entreabiertos lirios y venid en vuestros carros de nácar a los que vuelan uncidas las mariposas. Larvas de las fuentes, abandonad el lecho de musgo y caed sobre nosotras en menuda lluvia de perlas. Escarabajos de esmeralda, luciérnagas de fuego, mariposas negras, venid. Y venid vosotros todos, espíritus de la noche, venid zumbando como un enjambre de insectos de luz y de oro. Venid, que ya el astro protector de los misterios brilla en la plenitud de su hermosura, Venid que ha llegado el momento de las transformaciones maravillosas. Venid que las que os aman os esperan impacientes. Garcés, que permanecía inmóvil, sintió, al oír aquellos cantares misteriosos, que el áspid de los celos le mordía el corazón, y obedeciendo a un impulso más poderoso que su voluntad, deseando romper de una vez el encanto que fascinaba sus sentidos, separó con mano trémula y convulsa el ramaje que le ocultaba y de un salto se puso en la margen del río. El encanto se rompió, desvaneciéndose todo como el humo, y al tender en torno suyo la vista, no vio ni oyó más que el bullicioso tropel con que las tímidas corsas, sorprendidas en lo mejor de sus nocturnos juegos, huían espantadas de su presencia, una por una, otra por allá cual salvando de un salto los matorrales, cual ganado a todo correr la trocha del monte. —¡Oh! Bien dije yo que todas estas cosas no eran más que fantasmagorías del diablo! —exclamó entonces el montero—, pero, por fortuna, esta vez ha andado un poco torpe, dejándome entre las manos la mejor presa. Y, en efecto, era así. La corza blanca, deseando escapar por el soto, se había lanzado entre el laberinto de sus árboles y, enredándose en una red de madreselvas, pugnaba en vano por deshacerse. Garcés le encaró la ballesta, pero en el mismo punto en que iba a herirla, la corsa se volvió hacia el montero y con voz clara y aguda detuvo su acción con un grito diciéndole, Garcés, ¿qué haces? El joven vaciló y después de un instante de duda, Dejó caer al suelo el arma, espantado a la sola idea de haber podido herir a su amante. Una sonora y estridente carcajada vino a sacarle, al fin, de su estupor. La corza blanca había aprovechado aquellos cortos instantes para acabarse de desenredar y huir ligera como un relámpago, riéndose de la burla hecha al montero. —¡Ah! ¡Condenado engendro de Satanás! —dijo éste con voz espantosa— recogiendo la ballesta con una rapidez indecible. Pronto has cantado la victoria, pronto te has creído fuera de mi alcance. Y esto diciendo, dejó volar la saeta, que partió silbando y fue a perderse en la oscuridad del soto y en el fondo del cual sonó al mismo tiempo un grito, al que siguieron después unos gemidos sofocados. —¡Dios mío! —exclamó Garcés al percibir aquellos lamentos angustiosos—. Dios mío, si será verdad, y fuera de sí, como loco, sin darse cuenta apenas de lo que pasaba, corrió en la dirección en que había disparado la saeta, que era la misma en que sonaban los gemidos. Llegó al fin, pero al llegar, sus cabellos se erizaron de horror. Las palabras se anudaron en su garganta y tuvo que agarrarse al tronco de un árbol para no caer a tierra. Constanza, herida por su mano, expiraba allí, a su vista, revolcándose en su propia sangre entre las agudas zarzas del monte. Fin de la Corsa Blanca de Gustavo Adolfo Becker Grabado por Gabriel Candia